0: 欢迎来到海边的人夫卡之晨蟒立场，我是住在海边的晨蟒。这个节目将带给你大海的能量。上礼拜六，我们请法奈老师来练堂唱歌。这个活动其实本来是为了要宣传他的写歌工作坊哦，在明年一二月的时候。不过在表演开始之前啊、呃，这个工作坊就已经额满了，所以说这一个表演就变成是一个比较开心的表演吧，就纯粹来表演。其实当初找巴内老师来的时候，也是呃希望他可以来雨点堂表演呢、啊。不过他一到雨点堂之后，竟然就跟我说他想要开课。那我当然也非常开心嘛，所以就跟他谈了这个写歌工作坊的相关事宜。那后来呢，也顺利的达标了。那希望明年一二月有参加这个工作坊的朋友呢，能够得到他们所想要，呃，在这个工作坊里面所获得的这些东西。所以刚开始讲这件事情，并不是要做什么工伤。吼，就纯粹只是因为礼拜六那一天的这个主题啊，是巴奈来唱台语歌嘛。那因为明年的时候，巴奈老师要发一张台语的专辑，所以礼拜六的时候，他就把新专辑里面的大部分的歌呢，都演唱过一次。我们听的时候的感觉是，那个歌词真的非常的典雅，然后再加上。宝黛老师的声音本来就非常的真诚，我觉得这其实蛮难得的，因为以他这样子的一个辈分的歌手，在歌坛打滚多年吧，我这样讲，不知道他会不会生气。反正就是说。我觉得以这样子的一个一个状况来唱这种歌，还能够唱出这种真诚的感觉，其实我觉得真的蛮难得的。那我觉得把奈老师就是这样子的一个人，他给我的感觉也是跟他相处起来是没有特别的压力。那那一天我觉得非常感动的一件事情是在表演。的一开始，他就直接说，因为陈莽跟他的朋友很喜欢《台东人》这首歌，就是《袋当郎》嘛。那他就在表演的一开始唱了《台东人》这首歌。其实那场表演在最后的时候情绪有点满哦，不过我在最一开始的时候，可能也是因为我那天特别累。所以我听到把耐老师在我面前唱《台东人》的时候，而且他又特别点名说是为了我们很喜欢才唱的，我就一度快要掉眼泪。《台东人》这首歌对我有一个非常深刻的意义，因为它是我过世的外公非常喜欢的一首歌。我记得在我外公生病的那一段时间，有时候我去医院。陪他做复健啊，当然，因为可能彼此也都应该应该是我们比较忙啦，那也拨不太出什么时间能够陪他，所以好不容易找到一个时间，刚好外公在医院做复健的时候，我们就去陪在他旁边，看看可以陪他做一点什么。那那个时候，外公最喜欢在医院跟其他的这个病友吧，反正就是一些阿公阿妈一起一起唱歌。外公是一个喜欢唱歌的人。我从小就跟着外公一起唱歌，那当然外公唱的歌对我来说都是非常有年代的嘛，所以也因此有幸呢，从小时候就接触了这些歌曲了。其中有一首歌就是我刚刚讲的《台东人》，它的歌词乍听之下觉得非常的强，但是如果仔细去读的话，会觉得这其实是一个非常凄美的故事。它里面讲的主角不是很明确。那应该是一个嗯所谓的风尘女子嘛，因为里面讲这个 “de d 杂 a n a z a 哦 ，“de d i a 这个概念嘛。那里面有讲到说有情啊，还是无情啊，还是或者无情啊？哦，就是这个风尘女子跟应该是这首歌里面的主角吧，他们之间的一些互动啊。那最后呢，一句歌词是我“我的故乡在台东。哦，然后前面在写说，这个如果有有情人的话，就会来送我啊，因为我要一路坐车哦，翻山越岭呢，就这样来到这个台东这个地方。那我第一次听巴奈老师唱这首歌，是在网络上找到一个影片，我也觉得蛮特别的，因为在我印象中，我其实没有想到哦，这首歌会不会用这样的一个形式给给唱出来。因为一开始这首歌就是一首老台语歌，那唱的人都是一些，呃，过去的一些一些歌星啊，那他们在唱这首《台当郎》的时候啊，都有一种很，我不知道为什么有一种很欢乐的感觉。虽然这首歌歌词其实有点悲伤，可能是早期的台语歌的编曲跟一些习惯吧，所以说那种欢乐的感觉挥之不去。那听到板内老师唱这首歌的时候呢，听到了另外一种境界。虽然说根据他本人所言啊，这首歌好像当时是因为什么活动的要求还是怎么样他，他他特别去想办法唱的嘛，好像也不是他自己比较常唱的一首歌啦。不过我自己听了是蛮感动的，因为因为高雄电台当他的故乡真的在台东嘛，可是他唱出来的时候又是另外一番滋味。我觉得这个是以前在听的时候没有特别想过的。那那天晚上，竟然樊代老师就直接在开头的时候就唱了《带当郎》这首歌。其实先前他没有跟我讲好，而且我也一直不敢跟他点这首歌，因为我觉得，我觉得找人家来表演点歌，其实不是到那么的礼貌。这可能是我个人的偏见啊。可能有一些人他本来就喜欢点歌，那大部分的人也可以接受点歌这件事情嘛。可是对我来说，啊，既然板奈老师是要来唱他的台语新专辑里面的歌的话，我又在那边跟他讲说，哎、欸，我好想要听你唱什么什么，我又觉得不是这么的好吧，所以一直没有跟他开口。只是三不五时在聊天的时候就提到这件事情，没想到他那一天就直接说、哦、我要来唱《台东人》。那在场的其他的听众可能也不知道脉络到底是什么，只有我一个人在后面就默默的有点快要潸然泪下这样子。因为最近啊，我可能因为工作的压力也稍微大一点，然后在思考鱼脸堂的事情。当初的创业是有点偶然嘛，我本来一直觉得我就是一个呃读书人，或者说我是一个文人，那我当然也教书，我也做创作。以前的日子倒是过得蛮不能讲文雅，应该说有点风雅，都有一点疯狂的这种感觉。那一直到我可能也年纪到了，可能也时候到了，然后最后就创业开了鱼脸堂之后。当然，生活的压力相对就比较大。生活压力当然不只是跟开公司有关系啦，不过我想所有的事情都会。在他该发生的时候一起发生嘛，所以慢慢的我就开始思考说，作为一个文人，好像我们都会觉得赚钱是一件很很不好的事情、哦，很怕人家讲说，哦，我们都是出来捞钱的，我们我们读这些东西本来就是干干净净的，不知道为什么讲到钱就好像身上有什么东西被弄脏了。年轻的时候都这样想了。那、啊、当然，年纪再稍微大一点的话，就会知道说这个莫名其妙嘛。因为世界上难道真的有这种不食人间烟火的人吗？你总是要有一点点金主吧，才能够保持你这种清高的形象吧。那我自己在外面打滚这么多年，当然对于钱这件事情已经是很熟悉啦。我会去面对自己的困境嘛，去面对这个突如其来的名利嘛。可是开公司之后，这些压力突然又变得更具体了。它它转变成收入、支出、成本，变成财报。那我去看这些东西的时候，我常常在想说：哇，我我现在真的是一个生意人了。我觉得这很担心，说我到底适不适合去做生意？那这个时候我就会想起我的外公，因为我外公在我的心中是一个非常成功的生意人。我从小就接收到这样的一个讯息。当然，我们做人文学研究的总是会保持着一点点这种，你说读书人的臭脾气也好了，就是，呃，这这种思考事情的习惯嘛，我总是会觉得说，每一个人的生命史哦。他毕竟是经过言说在传递的，所以当别人告诉我外公年轻的时候做了什么什么样的事情，我当然会很很开心地接受我外公是这样子的一个值得崇拜的人。但是有些时候我也会想说，这个关于我外公年轻时候的事迹的种种描述啊，毕竟是透过他的子女，也就是我的妈妈、我的阿姨们所描述的嘛。所以当然啦，一定会失真、哦、这部分我也没有特别要去回避它。不过，我想在我的位置有一个好处，就是毕竟我不用去花太多心力去质疑这件事情。我可以作为一个受外公疼爱的孙子。很开心的接受他就是这么样子一个这么好的人嘛。那这件事情呢，也就一直都维持这样的状态，一直到我外公过世，我都还是觉得他是影响我这辈子非常重要的一个长辈。那我有很多的做人处事是跟他学的。所以最近在思考这些做生意的问题的时候，我我也会去质疑，说我到底适不适合。做一个生意人要去卖这些东西，因为过去我读书是很快乐的。那现在读书的快乐当然是没有消失，但总是多了一份焦虑嘛。说到这个做生意啊，其实撇除掉一些商业操作的部分，我觉得我从小。有受到一个蛮良好的训练，是有关于社交的，因为我们我们家就是很喜欢聚会嘛。那其实，在聚会的时候啊，在那个酒桌上面、啊，外公乃至于其他长辈都会教我们一些，我觉得我现在看起来比较像是传统产业的一些礼仪啦。就就是一种台式的饮酒文 化， 比如说跟长辈敬酒的时候要用两只手。那什么时候跟长辈敬酒 呢？ 呃， 我们长辈都会告诉我 说， 只要你要喝你眼前的这个饮 料， 尤其是你现在已经开始喝酒的 话， 你不可以自己喝 哦， 因为你自己喝就会有点像是呃平白无故就扣损了自己的一些一些扣打。哦，因为他们在想象说那个酒桌上面是有一点要拼酒的感觉，哦、啊，那你去拼酒的时候，当然你不能够这么快就喝醉啊，所以说在酒桌上面会喝醉的人，应该都是被灌酒，不然就是莫名的啊、呃，没有判断好自己的酒量，然后到最后呢就会出尽洋相嘛，这种感觉。那我在很小的时候呢就被焦虑说，哎，十八岁以后没有到很小，就十八岁以后。呃， 真的可以在酒桌上面跟大人喝酒的时候 啊， 如果我因为口渴还是怎么 样， 我就把我面前的这个酒杯里面的酒给喝掉。这个时候 呢， 如果被发现 了， 那长辈就会跟我讲 说：“ 你怎么自己 喝？ 你自己喝你怎么没有找别人 喝？” 他的意思当然不是说你自己喝是不礼貌的事 情， 而是是浪费的事 情， 因为你浪费了一发子弹。那如果说 你， 要喝酒的话，你就应该要去找一个你这桌里面坐的一些长辈，或者是你要去呃面对的一些对象，那你就跟他说，诶，那个谁谁谁，那我怎么样，我敬你嘛。所以后来我就养成一个习惯呢，我只要跟着一群长辈喝酒啊，假设是坐圆桌的话，我要喝酒的时候，我都会直接去哦找一个长辈跟他讲说，诶。那个某某某长辈 哦， 你你最近怎么样 啊？ 那我我敬你一 杯， 就是你找一个理由。我觉得这个其实也蛮蛮有趣的。一直到我我后来念中文系去读书之 后， 我竟然就被认为是一个很会劝酒的人。我当时听到这个评价的时 候， 个人觉得还蛮无辜的 啊， 那是我家庭教育啊。我是每一次喝酒，我都必须要绞尽脑汁想一个理由去找一个人攀谈，然后去想办法掰出一个就是我们要喝酒的这个这个这个这个理由嘛，才可以才可以把我面前的这杯酒给喝下去。我、哦、就因为这样子的一个从小的耳濡目染吧，所以养成了我这样子的一个喝酒的习惯嘛。所以当然后来我也慢慢的接触到不同的朋友，然后跟他们聊到他们自己的一些家庭，我才发现哦。原来这个习惯是我们家的特殊文化。当然啦，也许有一些人会有共同的经验啊。如果家里面早期是有做生意的，或是很常在跟别人应酬喝酒的话，有可能都会聊到，或者说有这样子的一个家庭教育，就是你眼前有酒，你不能够直接喝掉，你必须要找一个人喝、哦、像这样子的一个文化、啊，在我长大以后去分析它，我都会觉得它是一个很厉害的酒厂生存法则，哎。哦，这边要讲到我的外婆。其实我外公酒量没有那么好，这可能跟他在，毕竟在我有记忆以来，他的年纪就有点大了。然后再来是他身体一直都没有那么好嘛，然后也有可能是他本来真的没有那么喜欢喝酒。不过讲到我的外婆呢，那个就厉害了，因为我外婆是我们整个家族里面的大家最不想要挑战的一个喝酒的对象。我外婆会有一百万种理由劝你把。你面前的这杯酒给喝掉，那些理由呢实在是千奇百怪。如果你跟他讲说，呃、哦，我今天不能喝，我今天感冒，他就是说喝酒消毒，哦，这是基本的。啊，不然就是说，呃，我现在没有办法喝这么多，那他,他就会跟你讲说，啊，你现在如果把这杯喝下去的话，等一下就可以少喝一点。那其实这是假的。那或者是呢，比如说你现在喝的是啤酒，那阿妈就会拿威士忌出来。他就会跟你说，威士忌的酒精浓度比较高，所以他只要喝一口的话，你就要喝一杯。那如果他喝掉一杯的话呢？那你就要喝三杯，就是有那种你也不知道到底要用什么样的方式去解释的这种大钞小钞的换算方式。哦，大钞就是就是烈酒啦，小钞就是啤酒啦。那你就不管怎么样，顺着他这个游戏规则走嘛。那当然啦，我从小在这样的一个环境长大，我也不会感受到其实。啊、呃，有太大的一个压力吧？我想，如果说对象换成是自己的。上司啊，老板啊，可能那感觉就会完全不一样了。因为其实我们家在劝酒的同时，他也会照顾你在喝酒之后的生理上的种种的感受。所以如果你真的不舒服还是不行的话，他也会看得出来，他会跟你讲说现在应该要喝水啊，或者有一些很神秘的解宿罪的方式啊。当然，这些解宿罪的方式实际上有没有用呢？我觉得其实跟每一个人的体质有关吧。但是不管怎么样。哦，你在喝酒的时候有被照顾到这一块，总是那个喝酒的感觉啊，心情啊会好蛮多的。我记得我那個时候有一些，呃、欸，应该是橄榄球队的学弟吧，也被我带回去外婆家跟我外婆喝酒。他们就是跟外婆喝完之后，真的是吓到再也不敢随便去我们家跟外婆喝。哦，有一个学弟，他那时候其实不太能喝哦。他到我们家的时候啊，就就就被问说你要喝那个啤酒还是红酒？他心里想说啤酒很胀嘛，所以他就想说那我我喝红酒好了。结果呢，家里面排出来的呢，全部都是啤酒杯。那每一个人干一杯啤酒的时候啊。他就必须要干一杯红酒，他就发现说，那这样不划算啊，因为红酒的酒精浓度比较高啊，就每一次别人喝一杯啤酒之后，他就必须要喝一杯红酒，这样他会比较快醉啊。但是真正的问题就是在我们家只分两种等级，红酒跟啤酒呢，算是比较薄的酒。哦，它是一个等级。那 whiskey 以上呢，就是烈酒。那如果你喝到高粱的话，大家就会知道说，哦，那今天是呃，你已经有有有做足你的诚意了，所以大家呢也不会特别去找你喝。所以我后来啊，有一个蛮特别的生存法则吧，只要跟我们家人喝酒啊，我基本上面前一定会摆 whiskey 跟啤酒。那当然有一些人说那个混酒不太好啦，不过我个人是觉得。这个说法是有待商榷的啊，有鉴于我这个节目，说不定有一些未满十八岁的人在听哈、哦，所以我这边再加个警语好了啊，未满十八岁不可以喝酒哦。好，那我们现在来讨论混酒的问题啊，这个混酒对我来说啊，其实真正的问题并不是混酒容易醉。而是混酒容易算不清楚，我现在到底喝了多少。所以如果说我们有很清楚的在计算这个酒量的话，那也就可以比较能够避免一些真正喝酒醉的状况了。那大家可以看到嘛，像我现在讲到这个在计算的问题，这个就真的是家庭教育了。像我的父亲啊，我家里面其他长辈啊，乃至有外婆啊，他们都会告诉我说，你在一个酒厂上面哦，你真的要去跟人家喝的时候，你必须要非常清楚自己的底在哪里。那你现在喝到了百分之多少？你不能够让自己在酒厂上面去超过那个临界点。所以这是我觉得非常特别的地方，因为他们在告诉我一个拼酒的技巧，而这个拼酒的技巧，它真正的目的并不是把对方给干掉，这个目的是让你能够安全下庄，安全的回到家。我在几年前曾经想要开过一个线上课程，当然现在线上课程很多了，可是几年前的时候，大家还在一个尝试的阶段嘛。那时候我就跟几个朋友聊，说我要来开一个饮酒文化的课程，我要教大家怎么喝酒，因为这件事情是我从小就呃受到这样子的一个环境给熏陶长大的。我我知道怎么样在一个商场、在酒厂上面去应酬，那这个应酬呢，它的目的也不是要把对方给灌醉，目的是要能够。保有一个还算清醒的状态，然后能够用一个呃良好的姿态呢离开这个酒局。我那时候还讲过一个我觉得就是非常有趣的的废话，就是酒局下饭哦取一个谐音哦，酒局下饭只有回家没有赢家。哦、只有没有赢家，只有回家。就是你，你喝到最后的结局，就是每一个人都都醉了嘛。那你能够平安的把自己送到家，其实是最重要的一件事情。所以我在很小的时候啊，我爸在呃，我爸在我还不能喝酒的时候，就跟我讲过说，说如果有一天你能够喝的话，你一定该斩斩。就是斟酌啦，一定要就是斟酌自己的酒量。那如果有机会的，那我长大之后去测试一下吧，测试一下你的那个量在哪里。虽然我觉得他那个方法真的是很土法炼钢，但是我可以感受到我们家族的长辈真的很担心你在外面喝醉，因为他们一定见过非常多喝醉的人，然后知道说他们会。做出什么样乱七八糟的事情了、啊？那这个我我我也觉得是台湾的这种喝酒文化、商场文化蛮特别的一部分吧。像我阿妈，就是我外婆啦，她在年轻的时候喝酒，据说她真的是非常厉害哦。因为一方面可能那个时代女生去喝酒就有一些特殊的脉络，所以她可以用她的这个身份呢，去换到比较多这个男生的。酒吧就有点像是说，我觉得那个老老老一男，我、哦、这样讲好像不太好，就是老一辈的那个男性都有点这种感觉啊。女生跟他喝，他就一定要拼到底嘛。那我外婆也利用这个特色哦，去去跟他们喝酒。那我外婆她散酒是一流的，她那个酒杯举起来呢，绕了一圈之后，跟每个人讲过一句这个客套话，她把酒杯放下，来，你都不会发现她没有喝，因为她整个人感觉就是已经把那杯酒喝下去。那如果你特别要去抓他有没有喝那杯酒的话、啊，哦，那他这真的厉害了，他可以啊，喝完酒之后含在嘴巴里之后再吐在那个おしもり里面，就是呃圆桌上面不是有附那种小毛巾吗？就是おしもり啊，就是他们老一辈那样讲那个日文，他直接。用那个毛巾假装是擦嘴巴，就一擦的时候，那个酒已经吐掉了。哇，这个就真的厉害，我从来没有想过这一招。那后来呢，听他们讲才知道說，说这个真的是我太嫩，因为老一辈呢，真的很常干这种事情，尤其是像我外婆那种身份。呃，可能陪我外公出去跟别人交际应酬吧，他就可以做到这个等级。我真正感受到这件事情是在后来有一些聚会，外公也生病了，然后当然整个酒局上面的气氛都是由我外婆负责去炒热的。他就在在一些餐厅啊，呃，那些餐厅可能是他们认识的嘛，去定定位的嘛，那些餐厅的老板呢都会特别出来跟我们家的人喝酒，算是打个招呼。我、哦、外婆啊，只要拿起酒杯啊，哦，那些老板都会都会故意讲说，哎哟，这个翁寿啊，就是我外婆，就是那个王嫂嘛，说翁寿啊被高高拎哦，那个不敢不敢这样，就是他们会很怕，因为外婆真的很会灌酒啊，那些那些老男老老老男人。碰到外婆还是會流露出那一种我在酒场上面很熟悉的那种姿态啦。我知道他们其实是开心的嘛，外婆把气氛炒热得非常好。然后一方面是呃，外婆真的要跟他们喝的时候，他们其实也也都会跟他喝，但是他们也警觉到说，这种呃，这种商场上面的真的会喝酒的女人呢，其实你真的不能跟她拼酒，因为。他会用尽各种方式，在这个酒局上面去维持他自己的清醒。那言下之意呢，就是你等着被灌醉吧。好、啊，这种感觉。那小时候啊，我也常常感受这样子的一个一个事情嘛。外婆就是这样子的一个真性情的人，包含他整个穿着打扮啊。其实他穿着打扮非常时髦耶。我到国中的时候，我的印象还停留在外婆就是非常会穿衣服的人。导致后来学校有一些女生跟我讲说：“诶、欸，我最近买了什么衣服、啊、还是包包啊？”我就跟她说：“哇，这很漂亮、欸，哎，跟我阿妈的一样。”结果呢，那些女生就生气。但是我不是，这这不是一个批评啊，这对我来说是一个夸奖啊。我阿妈是我们全家最时髦的人，她跟我妈出去都会被误认成姐妹、欸，会、哦、不知道谁是姐姐。这个对我妈有点不好意思，但是。这真的是这样子啊，外婆就是这样子的一个女性，所以她在酒场上面展现的这种姿态，我觉得无形之中真的影响到我的一些嗯、呃、后来成长的过程吧。那我外公也在我外婆这样的一个帮助之下，我想啦，因为实际上运作状况是怎么样，我没有没有真的经历过嘛。但是在这样的一个帮助之下，我想外公的生意会有这样子的一个呃成果，或者说他能够建立这些人脉，我觉得跟我外婆的关系真的非常的大。那这整个家族。给我的感觉就是一个非常会社交的家族。其实有时候夜深人静，我在思考我自己的性格，我觉得我可能不是一个这么爱社交的人。但是如果认识我的人都会感觉到说，说我好像朋友真的蛮多的。我一直感感觉不到这件事情，直到我办婚礼的时候，在列那个宾客名单，我就在想说啊，这个人到底要邀还是不要邀？到底有没有那么熟？就我列列之后，我觉得我只邀我熟的朋友，就列了快要三十桌。我就在想说，那这样子以客观客观的条件来讲，我的朋友好像真的也蛮多的嘛。那我是怎么搞成这个样子？我是是不是有一种呃，我自己看我自己跟别人看我的那个落差非常大的感觉？好像我没有什么自知之明。我常跟别人讲说我不善交际啊，我喜欢远离人群啊。就搞到最后，我的社交活动这么的多，我的朋友好像也不少，这个到底问题到底出在哪里？我后来就在想说，可能真的跟我们的家庭教育有关系吧。假设每一个人天生都有他的一个秉性哦，那也许啦，也许我天生的秉性真的是比较喜欢归隐山林的，我喜欢与鸟兽为伍。但是我从小受到了这个教育呢，真的是一个社交的教育，包含在一个饭局上面怎么让每一个人感受到被照顾的感觉，然后包含在喝酒的时候。要计算自己的酒量，又要去维系现场的一个气氛，然后呢，你也不能够因为种种的问题哦，去破坏这些事情。这些事情对我来说已经是一个根深蒂固的习惯了，我已经很难去隔除它了。这个问题也导致我在长大之后交了一些朋友，哦，甚至有一些人，我会觉得就是那个那个下意识你会觉得说，这个人怎么好像不太懂一些规矩跟礼貌。但实际上哪有什么规矩呢？哪有什么礼貌呢？这不过就是你们家的一个习惯而已嘛。比如说，我在喝喜酒的时候，我记得有,有一次跟,跟某一个不太熟的人喝了，那我就跟他说：“我敬你一杯啊。”然后结果他就拿起他桌上的果汁杯跟我干，但是我明明就看到他有在喝红酒，我就觉得说你明明有在喝酒，那我今天拿酒跟你干的时候，为什么你可以若无其事的拿起果汁杯跟我干？那时候我就觉得莫名其妙 啊！ 你你你有喝 酒， 你就跟我讲你有喝 啊！ 你你如果今天不能 喝， 比如说你有开 车， 还是你有什么身体上的因 素， 或者说你这个人本来就滴酒不 沾， 其实我都可以接受啊。结果你就。默默地拿起这个果汁杯跟我喝，其实这个行为啊，在我们家里面来说啊，已经是你故意在羞辱这个人。那时候我的理性就告诉我说，你也不能这样去解读这个行为嘛。哦，因为别人可能不知道，他就觉得说，那我就是跟你喝一杯，我喝果汁喝红喝红酒还不是意思一样。可是对我来说，我就觉得说，你是怎么样？你看不起我吗？你不能跟我喝吗？那那个时候我还很生气，我就回家跟我妈讲说，哎，妈，要搞一杠，我要给他一，我就我就跟我妈说，妈，我跟你讲哦。我今天去那个喝喜酒的时候啊，遇到一个一个人啊。然后我跟他说哦，敬他酒，结果他竟然拿果汁跟我喝，可是他明明有在喝哎，他有在喝红酒哎，结果他没有拿酒杯跟我喝，他也没有看我到底喝了多少。就我妈也说，对呀、啊，这个人怎么这么无礼貌、没有礼貌这样子啊？就是说这个对人很很不尊重哎，这样子，我就觉得说天哪，这是我后来在想的事情啊，就是。我们家真的是根深蒂固的这样的观念，没有办法革除。我妈还跟着我一起去骂这个人。但是仔细想一下这件事情，就会知道说，其实不是每一个人都有这样子的一个概念嘛。那早年的时候，他们在酒厂、在商场上面形成了这样的一个文化，我会称呼它是一个习惯啦。那这样的一个习惯，在脱离了那个文化圈之后，就没有特别的意义了。可是我还带着这个习惯去见。进到我的生活圈，导致我在跟一些呃其他在学生时代或者说出社会之后认识的朋友在交流的时候，多多少少会带着这样子的感觉。那这个感觉要到好几年之后，我才慢慢的把它给排除掉。我想这个就是一个家族对一个人的影响吧。而这些影响，它不管你要承认还是不要承认，它就真的在你的心中啊。那每一个人要去跟自己相处的时候，你必须要去分析自己的种种嘛。那分析自己的家族里面的一些特色的话，我觉得其实也蛮重要的。像如果我没有去分析我的家族，我不会感觉到说我家族里面的这个社交性格，它是如此深刻的影响着我这样子一个人。那我也不会去发现，说我的外公啊，这样子的一个人格形象，其实早已默默的在影响着我的行为模式。尤其是在我外公过世之后，我常常想到他。那我有点不太确定，有时候我会怀疑，我想到的是真实的他，还是大家口中的他？他不管怎么样，这些形象现在都已经叠合在我的心中了。只要想到我外公，我就会想到这样子的一个人。那我也想到他会做的这样的一些事情，乃至于说有些时候我有点犹豫的时候，我就会想说，如果是阿公来的话，他会怎么做？我想到有外公的时候，我就会想说：好啦，如果说遗传是有用的话，希望外公有遗传一些做生意的细胞给我。遗传是用细胞吗？应该，反正就是就是有遗传一些这个做生意的头脑啦，做生意的这种性格也好啦，这样子，那我就比较踏实嘛。也许我接下来的日子呢，我可以相信说：好，那我愿意再继续尝试看看。其实我从很小的时候在家里面成长哦。我就有感受到家里面的这种很热络的气氛。不过，一直到我真的去认识其他的家庭之前，我并没有觉得这是一个特殊的事情。嗯、呃，在我小时候，我们的对比就是我的爸爸这边的家庭跟我妈妈这边的家庭。那我妈妈这边的家庭呢，就是以我外公外婆为主的这一这一大群人。他们是一群非常喜欢聚会的人，所以从小我参加的种种家族聚会，百分之九十呢都是在我妈妈这边的家庭里面发生的。那我父亲这边的家庭相对就比较可以说比较传统或保守，但我也没有觉得这样不好，就只是他们相对就比较冷静。那家族聚会呢，就是逢年过节大家回去拜拜，吃个东西，然后互相寒暄个几句。那家人之间的感情是当然也是很深刻的，不过没有这么多的玩乐的感觉。可是，在我妈妈那边感受到的气氛就完全不一样。哦，在我年纪稍微大一点可以喝酒之后啊，我就可以加入这个家族的真正的活动的精华部分了、啊。我们家出去吃饭一定会分至少两桌，那后来人开始变多之后分成三桌。那为什么要分两桌呢？一桌叫做大人桌，一桌叫做小孩桌。看起来好像是这个样子，但是呢，实际上我们观察到的呢，都是有喝酒的坐在一桌，没有喝酒的坐在一桌。所以之后我们就会发现说，小孩桌那边也坐了一些不喝酒的大人，那大人桌呢，慢慢的也混入了一些会喝酒的小孩。这个会喝酒的小孩一开始就是我，因为我在呃妈妈那边的家家族呢是长孙。哦，我妈妈妈妈是大姐嘛，那我是大儿子，所以我就是长孙。那我也是第一个满十八岁的人呐、啊。那他们要早喝酒的时候，其实我觉得他们应该期待蛮久了吧。以前我常常讲一个有一点点对我妈不太好的笑话啦，就是在我小时候啊。每次去外婆家喝酒的时候，我妈妈都会呃有点无无心的跟我讲到这件事情说，说哪一天等到你十八岁的时候啊，你就可以开车，这样子妈妈就可以跟爸爸一起喝酒。哦，他大概的意思是这样子，因为每一次去啊，每一次去外婆家都是我爸负责喝，那我爸自己可能也爱喝，那再来是我外婆也喜欢我爸喝，那因为我们之后还要开车回家的缘故，所以。结局都是我的母亲呢，开着车把喝醉的父亲以及一堆小孩子，就我跟我弟我妹，我、哦、载上车，我们回家。所以，我从很小很小的时候就就习惯去面对一个喝醉的大人啊。那我也觉得说，好像人长大就是一定会进入这样的一个状态。那在某几次真的有机会。我妈才有办法去喝酒，那其实我妈的身体可能也不一定、不一定是那么适合喝啦。这点我不太敢确定。那至少她每次看到大家在喝酒的时候，她可能也会想要就是掺一脚这样子，所以她就是跟我讲说，十八岁之后你就可以学开车，那你就可以载爸爸妈妈回家这样。但她可能没有想到一件事情，因为。十八岁之后，我也可以喝酒了，所以结局就是真的是当时真的对我妈很不好意思，因为最后就是我妈必须要把喝完酒的我跟我爸载回去。好，我们家就是这样子的一个状况了。所以后来其实有几次我会鼓励他们坐电车嘛，不过那个喝酒喝酒不开车，这也不是我们今天的一个主题。有机会我们在聊这件事情。我要讲的是，就是说从小我就跟整个这么喜欢聚会的一个家族待在一起，那我在。上学了之后，也交到一些学校里面的好朋友。那有机会的话，其实我也会邀请他们回到我的外婆家。我觉得这一点对于很多人来说可能比较难想象，是因为，嗯、呃，大家的外婆家好像都有一点远在天边的感觉。对他们来说，那是一个只属于家族的地方。但是。我从很小的时候就可以看到我的舅舅，我的一些长辈，他们喜欢带朋友回到外婆家去聚会。那后来我也开始习惯这件事情，所以我有一些跟我比较好的、爱喝酒的朋友，或者是球队的学弟，我就会把他们带回外婆家跟我一起喝，然、啊、后跟大家一起玩乐。那我也可以看到，说我后来有一些长大的表弟表妹啊，他们也会带自己的同学啊、朋友回来家里面。其实这是一个蛮有趣的事情啊。我我后来跟其他一些刚认识的朋友分享这件事情，大家都觉得说，哦，原来你们家是这个样子的，难怪你的个性是这个样子。那我也才知道说。其实不是每一个人的家庭都是搞成这个样子的。我们家是一个做生意的家家族啦。我讲的是我妈妈这边的。我因为我我爸爸的，就是我的阿公哦，我的祖父哦，在我很小的时候就过世了。我真正感受到这种祖父对我的影响，其实都是在外公这一边。我外公他以前是卖钢筋的，在北头这个地方有一些钢筋厂，那他在林口还有一些砖块厂，所以关于他的这个早年时候的一些故事啊，我听得蛮多的，大抵不外乎就是一个非常漂派，就是很潇洒的这样子的一个生意人啊。据说他年轻的时候还骑这个哈雷机车，就那种重机哦，到处这样补补补跑来跑去。不过后来好像摔车了、啊，所以我们家有一个那个家训，就是不可以骑摩托车。这个也蛮有趣的。然后反正我印象中，我外公就是都会开这个欧陶阿恰嘛，以前是开那个黑色的宾士啊，那种、个、黑头车。我小时候就坐那个黑色的宾士，好像他们那一代的那个老板喜欢开这种车。那我妈就会跟我讲很多外公以前的故事啊，包含他以前在那个砖厂哦，那个砖窑的时候啊，他从那个厂房开进去的时候，到那个办公室有很长一段距离，然后路上呢就有看到一些这个工人，他、啊、这些工人身上当然带着一些那个泥巴或者说灰尘嘛，所以外公那时候就把车窗摇下来跟他们讲说，诶，那个你们要走到那个某某厂房对不对？那你们要不要上车啊，我载你们一层。他、啊、这些工人呢？他们就就说啊，不要啦，我们身上很脏啊，我们没办法坐这个董事长的车，这样子。就我外公就说啊，不要讲那么多了，上车啦，反正就是很潇洒、很帅气的那种形象。这件事情是我妈告诉我的，可是我妈为什么会知道呢？因为她听工人讲的。哦，这些工人后来都。呃，定期的在在每逢年过节的时候都有一些聚会啦，他们都会聚集起来去聊我外公当年如何如何。所以可能我的长辈们就从这样子一个谈天的过程之中去慢慢的了解到说，哦，我外公在工作上面的形象是这个样子。那外公早年的生意做的其实非常大。那我也在这个哦听长辈转述的过程之中有感受到这件事情，尤其是他们早一辈喜欢去买一些土地嘛。所以据说我外公。公因为不识字的关系，所以他有很多的财产是被人家骗走的。那到最后留下来的那些土地啊，不管值不值钱哦，其实面积都还蛮大，包含我之前住的地方在深坑那边就有一个一千多平的荒地，是我外公那时候留下来的。所以，如果我们把房价的概念给退掉的话，其实对一般嗯没有很清楚这种行情，或者说我们不用这种方式去计算的人来说，他们会觉得我外公就是一个非常有钱的人哦。实际上有多有钱我不知道，但是他展现出来是一个有钱的老板，但是又非常亲民的一个形象。包含我以前住在深坑的时候，那时候我外公已经不在了，我听到深坑的这些居民哦，就是同一个社区的这些居民。他们聊到我外公当年在这个社区如何盖房子啊，去帮助社区的这些邻里的事迹。对我来说也是一个非常神秘的一种体验嘛，就是我外公他没有跟我讲过这些，那这些故事都是从一些陌生人、从不认识的邻居口中得知的。我好像透过这些呃还在世界上活动的人，慢慢的去拼凑一个已经离我远去的一个长辈形象。我觉得这种感觉是他一定对我的性格造成很大的一个影响了、啊。外公以前在卖钢筋的时候，在北投这个地方有一个人神秘的绰号，叫做。倒 T 啊翁哦，因为钢筋的台语就是 T 啊，就是铁嘛。啊、呃，外公他竟然被称为这个北投钢筋王，你翻成那个中文就觉得非常的浮夸。但是呢，呃，其实也没有什么了不起的，因为我外公就姓王，所以他那个 T 啊翁是直的，有点像什么什么瓦斯城啊，什么鸡排里啊那种感觉。他叫他叫做那个钢筋王嘛，只是因为他刚好姓王，所以听起来很像。就很很厉害，但实际上因为他生意也真的做蛮大了、啊。我有听过一个我们家里面的都市传说啊，就是我小舅年轻的时候有酒驾嘛，那那个时候酒驾可能没有抓那么严。我、哦、在这边把它卖掉，他应该不会听我 podcast。然后他年轻的时候酒驾就就被抓到警察局去。那那个时候呢，警察看到他他的身份证上面有有名字嘛，就看他说，哎、欸，你姓王哦啊 h e a Tiong l i a 就是那个那个钢筋王，你认识吗？他说。还有把、啊，就是那我爸、啊，就那警察一听到就说：“哈，哦哦，你是那个 T.R. 红的小孩哦，那那啊，走走走，回家回家。”就那个时候是可以发生这种事情的，所以我，我我那时候听到这件事情的时候，还觉得哇，这个外公的面子也真的太大了吧，黑白两道通吃的那种感觉。有时候我跟朋友描述我外公早年做钢筋的事情啊，我都会说，你知道那个桃园机场吗？就是桃园机场有一半的钢筋是我外公去标的，因为我妈跟我讲过一个事情，是她跟着外公的车子去，可能收款还是送钢筋还是怎么样，就到那个当时还在盖的那个桃园机场的工地里面，然后他们两个不知道怎么样糊里糊涂就开开不出去，最后開,开开开开开到最后竟然开到一个军事基地里面。我在这边讲这个事情，绝对没有要就是呃，也、欸欸、没有要讲说国军的那个那个那个设备怎么样。反正就他们就最后就开到军师基地里面，然后就被拦下来。然后最后他们就讲说、哦，我们是那个钢筋的厂商啊，这样这样这样回去这样。我听到这个事情的时候，我就觉得说，这真很适合跟别人描述我外公到底属于哈台湾史上的哪一个时代了。那在好几年前，我也曾经想过说要去访问访问阿公嘛，我都叫他阿公啦。讲外公是因为现在录 podcast 方便讲，但其实，在我们家是一直都没有分什么内外。的，那那个时候，我就一直有心想要去把阿公跟我讲的这些事情啊，包含我妈跟我讲，或者去访问一些长辈，让他们把这些故事讲出来。能够写出这样子的一个算是个人的传记，或者是有点家族史的感觉。因为我我一直想要跟大家讲，说我外公是一个非常好的老板啊，他曾经在那个时代做过哪些事情，他是有标志性的。不过后来因为一些原因啊，可能因为生生涯的一些规划，慢慢的有一些转变，所以我一直没有时间把这个东西写出来。我个人觉得蛮可惜的。那到今天在录这个 podcast 的时 候， 我也才惊觉 说， 哇， 这是我第一次在一个算是公开的场合去聊起我外公的故事。我那天听完巴奈老师唱《带当郎》之后，我就一直在想，我外公他如果现在还在的话，会怎么样看我现在做的事情？其实有些时候很无助啊，我总是会想要问说：“哎，怎么办啊？这个东西要怎么样延续下去？”那我外公他留给我的一些教导倒是没有很多，他给我的就是一个无穷无尽的爱。我记得小时候跟外公聊到，也不是聊，哦，就是外公会直接跟我说：“你想要什么，你就跟阿公讲，阿公买给你。哦”好，这种这个好像广告词的东西。但是对于我来说，这件事情其实非常非常的重要，因为我从小我爸妈给我的一个教育就是比较理性的，他们跟我说：“如果你想要什么东西，你必须要自己去说明这个理由。”我记得我小时候很想要一个金刚战士的玩具，然后我我爸就说你要考试考一百分才可以，要考一百分之后你还要去说明说哦这个这个理由到底是什么，然后最后他买给我的那個玩具，结果是一个什么荧光玩具，也不是我要的那个模型，就好像是那种巧克力里面附了那种金刚战士的小小模型这样子，我我就觉得说其实我真的很想要一些无条件的爱啊，那我家里面给我的当然爱很多，可是都是一些有条件的，可是。我外公给我的就是一种很像伊甸园的那种感觉，予取予求，我要什么样的东西，他都会直接给我。所以其实我到最后没有跟我外公要过任何礼物。我后来才发现，我要的是一个伊甸园那样子的一个爱，我要的是一个能够包容我所有的爱，一种无理取闹的爱，很像是这个比喻，我不知道会不会有点不伦不类，很像村上春树写的那个那个草莓蛋糕嘛。就是就是，就是、我现在想吃，但是有一天我不想吃，你要接受我的任性。那对于一个小孩子来说，其实我也没有什么任性啊，我就是想要。你告诉我，你什么都会买给我，其实那个对我来说，那个幸福感觉就非常足够。那我就会觉得说我幸福到我什么都不想要了。我外公就是这样子一个温暖的人。我记得我外公生病之后，有一次好像是学生家长送我一盒凤梨酥吧，还是什么样的饼干。然后那天因为刚好我下课之后要去看外公，我就带着那盒饼干还是凤梨酥到医院去。那我一到医院去的时候呢，我就想要把这个东西拿去给外公吃嘛，我就跟跟他说：“阿公，呃，这个饼干是怎么样，特别拿给你吃。”这讲的好像。有点过 分， 但是我们家也教我这样讲 话， 就是你明明是借花献 佛， 要讲的一副好像是。特别拿来的，反正就这样子啊。那我就跟阿公说：“这个这个东西要给你吃。”这样去阿公那个时候啊，已经不太能顺畅地讲话了。他就拿着那个饼干，然后指了指隔壁床，隔壁床躺着一个阿贝，我也不知道他是谁。阿公就说：“先拿去给人家吃。”他的意思就是说：“先 take 给老人家，好，可以搞几个朋友，就是去交一个朋友了。”我那时候才惊觉说：“哦，这是他的一个。”做事的习惯啊，你身边有东西先分享给你周遭的人，即便是一个素昧平生的那个人，就跟他跟他的人分不过就是一个双人病房而已，他也要我拿出身上仅有的物资去交朋友。那我当时当然就也不知道怎么办，我就拿着那个饼干到隔壁床跟那个呃在照顾他的家人说：“这个阿公要送你们吃的哦。”这样子，然后去稍微打了一个招呼。那、啊、阿公那时候就很满意了、啊。那我想，这个故事应该很足以说明我阿公在我的生命之中扮演的角色，他给我的一个榜样，或者给我的一个教育到底是什么。我最近在思考，如果是我外公来做生意的话会怎么做。其实我就发现说，真的在商业上面，外公没有留给我什么，但是在做人上面，有一件非常重要的事情叫做广结善缘，叫做与人,人为善。叫做多一个朋友就少一个敌人，这些话讲出来对我来说都不是什么太高深的道理。尤其是以我一个读中文系的人来说，这些话真的是简单到我平常听到会觉得很不屑的。它比心灵鸡汤还要心灵鸡汤，但是这些道理却又如此深刻。就是在这个世界上面，谁可以这么盲目的去相信这种事情？这么不顾一切的去相信，说我们生在这个世界上，就是应该要多交朋友，要广结善缘，要能够跟每一个人都好。能够建立这样子的一个关系，尤其是在我们这个时代，每一个人更加重视自己的内心感受的时候，我们常常会说，我们不要太勉强自己去维系这些不必要的社交。其实我觉得这是非常对的。那也因为这样子的一个脉络呢，让我外公的这些教导变得更加的不合时宜吧。所以当我想起这些事情的时候，我总会觉得那是一个古典的浪漫，那是一个旧时代的浪漫。他在想象每一个人之间都有一个可以好好对话的契机。他的世界里面甚至没有敌人，没有讨厌的人，他就愿意跟每一个人都交上朋友。那这个人跟我交朋友的原因，不是因为他是一个多好的人，纯粹只是因为缘分把我们送在一起，就是一个萍水相逢。我们是扶贫，那那个流水怎么样把我们送在一个地方，我们并不知道。但是我们遇到这个人的时候，我愿意把我最大的善意给拿出来。即便到了今天，我觉得没有任何人有责任去做到这件事情，我也不应该以这件事情作为一个价值去肯定或否定一个人。但是当我想起人与人之间的关系的时候，我总会想到我的外公。他在我的心中留下这样子的一个形象。那如果说我的身心状态还可以的话，我很愿意去传承这样子的一个精神吧。虽然我个人不是很喜欢“传承”这个词啦，我觉得有一点父权，有一点好像给每一个人在出生的时候就留下了一些无可选择的责任吧。但是如果是我外公的精神的话，我可以啊，因为他真的在我生命中留下了这些重要的事情。他对我来说不只是一个有血缘关系的存在，他对我来说更重要的事情是成为一个我能够一辈子去仰仗、去信仰的一个父辈的形象。那我愿意在这样的一个关系之中去思考彼此有没有办法去用这种方式去对待。那也许我今后带给每一个人的善意呢，都是来自于我外公的这一份身教吧。那今天我们聊的这个主题呢，跟我的家族史比较有关系啊。本来有点想要聊这个品酒文化呢，不知道为什么聊到我外公就开始讲起外公的故事。我想告诉每一个人，就是说，你听完这一集，如果觉得你的家人之中有一些人，呃，也曾经带给你某一些影响。不管是正面还是负面的，我想，如果可以的话，留一点时间去给自己思考这些事情。有些时候，我们真的不是很能够面对这些事情。毕竟，每个人都不是自愿来到这个世界上的，他也没有办法选择自己的家庭。那在自己的家庭之中，如果有一些长辈留下的事情是足够我们去，不管是学习，或者是信仰，或者是效仿，或者纯粹只是参考参考，其实它都是一个缘分的聚合嘛。那我们在面对这些事情的时候，如果可以跟。坦然的话，也许我们也可以更舒坦的去思考，我们到底是什么样的一个人。每一个人有先天的，有后天的，有无法区分先天与后天的。那在好好的去剖析自己的家庭，剖析自己的性格之后呢，我也祝福每一个人可以好好的再认识一次自己，然后能够给自己一个真正自在的生活方式，然后。能够爱自己一点。如果你们的生命中也曾经有人给过你这样无条件的爱的话，那真的要非常非常珍惜这些曾经，因为这些人毕竟会离你远去吧。我觉得生命中只要曾经有过这样的一个经验的话，就真的会觉得非常的幸福。那也祝福各位能够有这样的力气去爱自己所想要爱的人。好，那我们今天节目呢，就到这边要告一个段落啦。如果喜欢这个节目，欢迎到各个收听平台去留下五星好评，或者是上 First Story 赞助我们，支持我继续录下去。当然，也欢迎商业合作啊！商业合作呢，请帮我寄信到雨点堂的信箱，或者是私讯我们的粉砖哦。好，总而之，感谢各位。那我们今天到这边，谢谢各位的收听，大家拜拜。